0: Das ist ein Sound, den jeder Giga-Zuschauer kennen sollte. Wir möchten heute mit euch sprechen über NBC Giga und alles, was da so drumherum existiert bzw. nachfolgt. Tag Nerds und Tag Christian. Ja,
1: Tag Markus und Tag Nerds von meiner Seite.
0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer.
1: Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein
0: Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Jawohl, jawohl, jawohl. Ähm, ja. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das wir auch schon relativ lange auf unserer Themenliste haben, aber bisher noch nicht angegangen sind. Heute ist es soweit. Wir sprechen über NBC Giga, beziehungsweise das große Gigaverse, könnte man es mittlerweile vielleicht auch schon nennen. <lacht> ähm, das Ganze ist ein, ja, klassischer TV-Sender gewesen, aber irgendwie dann doch nicht so klassisch. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Im November 98 nämlich, das ist schon ein Weilchen her, ging der Sender an den Start. Das war der offizielle Sendestart, der 30. November 98 um 15 Uhr. Ähm, damals gestartet auf NBC
1: mhm. und
0: äh, genannt NBC Giga. So. Und Sendeschluss war da immer um 20 Uhr. Das heißt, fünf Stunden Live-Sendung, das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Ähm, lief damals, äh, wurde gesendet aus so einem Wellblech-Container in Düsseldorf, äh, am sogenannten Medienhafen im sogenannten New Media Studio und das war was, ich weiß nicht, also ich weiß, dass du erst später eingestiegen bist in diese ganze Giga-Geschichte, beziehungsweise ja, ganz dieses genau. größere Drumherum, aber ich weiß, dass mich das damals geflasht hat, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das ab Anfang 99 geguckt habe, da aber erstmal sehr sporadisch, also ich sag mal so, ich bin ungefähr ein halbes Jahr nach Senderstadt richtig eingestiegen. Vorher war es ein bisschen sporadisch, weil 99 leider so ein Jahr gewesen ist, wo mein äh, Papa im März gestorben ist, damals, äh, im März 99. Dementsprechend äh, hatte ich da ein bisschen andere Sachen zu tun, äh, mit mir selbst als Fernsehen zu gucken, ganz ehrlich gesagt. Aber ja, so kurz. Ich. Ja, ja, pff, klar. Ne? Äh, kurz danach kam das dann aber, als ich wieder so ein bisschen im, im geregelteren Leben angekommen war. Und da muss ich sagen, das war Fernsehen wie für mich gemacht. Das, das war einfach modernes, frisches Fernsehen mit Themen, die mich interessiert haben. Und so ging es damals ja vielen Leuten, die da äh, drauf hängen geblieben sind auf dieser Droge Giga. Ähm, <lacht> fünf Stunden Live-Fernsehen mit recht jungen, lockeren Moderatoren, einer lockeren Moderation, viel Humor und halt, wie gesagt, Inhalte, die interessant aufbereitet waren und inhaltlich auch für die jüngeren Zuschauer gemacht werden. Das waren jetzt nicht die ARD-Nachrichten, das war jetzt nicht gefühlt die 63. Talkshow mit Hans Meiser und äh, Ilona Christen oder wer da sonst noch so rumgeflegelt hat in dieser Zeit. Keine Ahnung, weiß nicht, waren sie da überhaupt noch aktiv? Keine Ahnung, ist egal. Was ich sagen will, ist, es war einfach ein bisschen frisch und auf Jüngeres Publikum zugerichtet. Äh, zu, Nein, zu, zugerichtet. Ausgerichtet. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und ähm, für mich war das tatsächlich eine so der ersten Anlaufstellen nach der Schule meistens. Fernseher an und dann rein. Rein. Und fünf Stunden Live-Inhalt, da würde man jetzt erstmal sagen, uh, direkt nach der Schule fünf Stunden Fernsehen erstmal mal reinfahren. Ja, komm, chillt eure Nuggets. Ähm, natürlich hat man nicht immer die komplette Sendung geguckt, doch haben wir. Ähm, und natürlich du, ja. haben wir auch immer zuerst die Hausaufgaben gemacht. Nein, haben wir nicht. Ähm, und äh, waren da sehr verantwortungsbewusst mit unseren Aufgaben. Nein, waren wir nicht. Ähm, und ja, also <lacht> ich, ich muss sagen, das, das war für mich immer geil, weil das, also allein dieser Live-Faktor, man hatte direkt das Gefühl, man war direkt dran, an der Quelle irgendwie, das, das war so fast wie 3D-Fernsehen. Man, man hatte das Gefühl, man sitzt bei denen im Studio, weil das alles so locker, direkt und communitynah war. Man konnte denen ja auch immer E-Mails schreiben. Man konnte da generell gut äh, sich irgendwie einbinden mit Grüßen oder, oder irgendwelchen Fragen und so weiter. Also so, es gab Kommunikation per Mail, Chat oder Forum. Das, das war einfach innovativ und geil damals. Ähm, und diese Einbindung der Community war einfach toll. Und 99, das Ganze, wie gesagt, Richtig gestartet, also ne, so November, Dezember war dann so die Anfangszeit des Senders, wie gesagt, ab Sendestart. und es hat sich natürlich auch immer so ein bisschen weiterentwickelt und 2005 wurde das Ganze dann in Giga Green umbenannt und das hat dieses Kernelement nochmal so ein bisschen, ja, gefestigt, sage ich mal, es gab im Prinzip verschiedene Sektoren, verschiedene Bereiche wo dann immer so im Laufe der Zeit hin und her geschaltet worden ist. Und dann gab es verschiedene Inhalte aus dem Bereich, verschiedene Inhalte aus dem Bereich. Da wurde zwischendurch auch mal was gezockt, ganz separat. Dann gab es aktuelle News und auch so, ja, so so, so Technikzeugs und so weiter. So, so ein paar Updates dazu, neue Tools und so weiter wurden vorgestellt. Und das war cool. Das war so das eine Ding. Das wurde dann 2005 in äh, Giga Green umbenannt. Was mich aber wirklich abgeholt hat, und der giga-affine Zuhörer oder die giga-affine Zuhörerin wird ahnen, was kommt bei einem Gamer wie mir. Es ging natürlich um das im November 2000 gestartete Giga Games. Im Prinzip erstmal auf den ersten Blick dasselbe, nur mit orangenem Logo anstatt grünem Logo. Aber was cool war, wenn man jetzt gedacht hat, boah, fünf Stunden Live-Sendung, sich die komplett zu geben ich habe das tatsächlich immer so gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe die eher für mich unbeliebteren Segmente dafür genutzt, dann Hausaufgaben zu machen. Also irgendwas, was mich nicht so sehr interessiert, dann habe ich dann an die Seite gelegt, lief natürlich trotzdem, aber ich habe halt mich auf die Hausaufgaben dann konzentriert für ein paar Minütchen, bis die fertig waren und äh, dann die interessanten Sachen wieder weitergeguckt. Was aber für mich bei Giga Games interessant war: Giga Games hat na was behandelt? Richtig Games. Und nein. Das hat nicht Giga Green ersetzt, sondern noch viel besser. Es kam direkt am Anschluss. Es ging direkt einfach weiter. <lacht> ja. Also 15 bis 20 Uhr Giga und Giga Green dann irgendwann. Und 2000 startete dann einfach Giga Games und lief dann auch nochmal von 20 bis 22 Uhr. Und da ging es einfach nur um Gaming. Zwei Stunden lang live. Geil. Das war mega. Das, das war perfekt. Und ich weiß noch, wie geil ich das damals fand, dass das Segment dann so auf Gaming ausgeweitet worden ist und es wirklich so ein zwei Stunden Live-Blog einfach nur darüber gab. Und ich weiß noch, dass ich das damals überhaupt nicht wie so relativ kurzweilige zwei Stunden empfunden habe. Für mich war das immer so ein abendfüllendes Programm. War es ja eigentlich auch. Ne? Also 20 bis 22 Uhr ist ja komplett die Primetime. Ähm, das, das war mega. Das war absolut geil. Ich weiß, dass du erst, ähm, kommen wir gleich auch noch zu, bei Game One eingestiegen bist, aber hast du ja, ganz in genau. irgendeiner Weise eine Connection noch zu Giga Games oder Giga Green? Äh,
1: ja, wenn man das Connection nennen darf, ähm, der Etienne Gardet, der hat ja auch einen Podcast mit äh, Georg Zahl und Jochen Dominikus, die ja alle drei äh, zusammen gestanden. bei Giga damals gearbeitet haben.
0: Ja. Ja, ja, also ja, ich dachte, da kommt noch was, Entschuldigung. Ähm, also,
1: nee, nee, das ist quasi äh, meine Verbi die einzige Verbindung, die ich dazu wirklich äh, Ach, okay. bewusst habe. Ob ich es damals mhm. bewusst eingeschaltet habe, eher weniger. Äh, wenn, wenn, dann bin ich mal äh, wahrscheinlich äh, per Zufall darauf geraten, aber äh, wirklich gesehen habe
0: ich das damals noch nicht. Nein. Okay, also für mich war es wirklich immer so ein gesetztes Ding. Also spätestens ab Giga Games. Also ich muss aber auch sagen, Giga hat einen wirklich guten, guten Anteil daran gehabt, dass ich mich immer informiert gefühlt habe. Weil also da gab's ja wirklich auch so grob Nachrichten aus aller Welt sozusagen. Und man hatte da, also oder ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass man da so ein bisschen am Puls der Zeit war. Und das hat mir richtig gut gefallen. Giga Games war natürlich äh, eine Freude für jedes Gamerherz. herz Und ähm, man muss natürlich sagen, der, der Klassiker war damals, dass dieser Teufelskreis sozusagen bestand. Das heißt, es war dieses Dreigestirn aus äh, PC-Ecke, Konsolenecke und Help-Bereich, wo es dann so um, um Tools und, und äh, Hardware und so, sowas ging. Ähm, und das hatte eine ganz tolle Dynamik, weil es gab immer wechselnde Hosts, die quasi so durch die Sendung geführt haben. Und die sind dann am Anfang der Sendung immer erstmal durch diesen Teufelskreis gegangen. Es waren im Prinzip so wie im Dreieck aufgestellte Schreibtische sozusagen, wo die so Rücken an Rücken gesessen haben. Und ähm, haben dann quasi erstmal so die Themen abgeklopft, hey, was macht ihr heute? Und dann haben die halt jeweils die zwei Moderatoren in dem jeweiligen Bereich, im PC-Bereich zum damals äh, ein Hannes und ein äh, junger, junger, junger Etienne Gardet. <lacht> um,
1: ja, ich habe Fotos gesehen. <lacht> Scheiße ja, war der Junge.
0: Ja, ja. Und ähm, haben dann eben so ihr, ihre heutigen Themen vorgestellt, kurz drüber gequatscht und dann kam noch ein bisschen Moderation und dann hat das halt während der Sendung immer mal so durchrotiert zwischen, zwischen die Bereiche. Hier ein Element, da ein Element. und Was ich daran immer schön fand, so diese Kabbelei untereinander, so ein bisschen den, den Spaßfaktor, so irgendeiner, der von hinten einfach so irgendwelche Hasenohren macht oder irgendwie so ein bisschen den, den Sendeblock so, so auf nette, humoristische Art ein bisschen äh, ja, sabotiert. Und ja, so, so leichtes Chaos, was da ausgebrochen ist, aber meist einfach so sehr sympathische und, und ähm, bodenständige Moderation und das war auch wieder wirklich total am Puls der Zeit, das war seiner Zeit auch absolut voraus und rückblickend würde ich fast sagen, dass sich das Ganze so ein bisschen angefühlt hat wie so mancher Livestream heute so, vor einer Kamera sitzen und zu sagen, hey, heute zocke ich das neueste Spiel, bla 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 ganz locker entspannt in die Kamera gequatscht dabei ein bisschen äh, das, das Spiel abgecaptured und quasi gestreamt für alle, so viel was anderes war es ja eigentlich nicht ja. Und, ähm, der Slogan war damals so ein bisschen so auch so von Gamern für Gamer, so wurde das Ganze auch immer angekündigt und das war es auch einfach. Also man hat gemerkt, dass die Leute, die dort moderiert haben, einfach dabei waren, das mit Herzblut gemacht haben und, ja, durch diesen krassen Gaming-Bezug hatte ich natürlich noch direkt einen viel, viel stärkeren Bezug direkt als zu Giga Green damals oder Giga, äh, NBC Giga und, ähm, das hat natürlich mein Herz wirklich aufblühen lassen. Ne? Und man hat auch immer so gemerkt, dass diese äh, einzelnen drei Bereiche so gut untereinander sich die Bälle zugespielt haben und dass da einfach was was total Cooles entstanden ist, das an der Zeit wirklich voraus war, muss man einfach sagen. Ich habe mir neulich noch mal auf YouTube ähm, den Anfang der ersten Folge tatsächlich angeschaut. Und äh, also qualitativ natürlich absolut unterirdisch. Muss man wirklich oh, ich sagen. Ich glaube, das aber muss ich auch mal machen. Es ist, ist schon sehr befremdlich, vor allen Dingen hatten sie dann ja noch den, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, der Fanbereich oder so, wo dann zwei, ne drei, ja optisch sehr sympathisch wirkende Damen ähm, als die Mädels einfach nur vorgestellt worden sind und dann mit extra Fanfare noch reingekommen sind und ähm, ja, so ein bisschen Eye-Candy-mäßig auch präsentiert worden sind die ganze Zeit. Das finde ich rückblickend so ein bisschen verstörend, <lacht> ähm, weil es schon ein bisschen befremdlich wirkt heutzutage. Aber so war's es damals. Ähm, was soll ich sagen? Ja, das, das, das war einfach so Giga-Games und da sind so viele ikonische Momente entstanden, wirklich. Und das waren ja auch so die, also nach Giga, dann ja wirklich so die Momente, wo dann die ursprünglichen Bohnen wie zum Beispiel in Etienne dann auch wirklich viel, 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 viel Moderationserfahrung sammeln konnten. Da sind ja wirklich tolle Momente entstanden und das, das ist richtig klasse. Da gab es dann irgendwann auch Moderatorenwechsel mehrmals und ähm, hat sich dann alles so ein bisschen verändert. Irgendwann habe ich das auch weniger geschaut. Aber dann kam irgendwann von Simon und Budi im Auftrag von MTV oder für MTV, ja, das, wo äh, du dann mit eingestiegen bist in diese ganze Szenerie, äh, nämlich äh, von 2006 bis 2014 lief's Game One auf MTV. Dann würde ich Ganz dir doch genau. mal den äh, ja, Ball zuspielen und äh, dich mal ein bisschen quatschen lassen, nachdem ich jetzt so ein bisschen äh, ja, die Vorhaut äh, über deinen Kopf gestülpt hatte, die verbale, <lacht> um das mal nett auszudrücken, mit ekligen Bildern in euren Köpfen. Ähm, Sag du doch mal was dazu, also wie bist du dazu gekommen, gerade wenn du das vorab nicht kanntest, ähm, wie kam das? Bist du über die Musik, also Musiksender MTV dann quasi da, darauf gestoßen oder wie war das?
1: Ja ganz genau, ne? ich äh, bin damals äh, über MTV da per Zufall drauf gestoßen, ähm, hab dann gesehen, äh, dass diese Sendung Game One ähm, im Fernsehen lief und ähm, ja, dachte mir auch, guckst du einfach mal rein, ne? Vielleicht ist es ja was Nettes, ne? Du spielst ja gerne Videospiele. Und äh, ja, das hat mich äh, von Minute 1 angeflasht, weil das ähm, halt so ein bisschen was anderes war, ne? Der Moderationsstil äh, war eher ungewöhnlich, äh, so ein bisschen, ja, viel, viel mit so, so Wortwitz und äh, da und trotzdem dann halt informativ ne äh, dann die ganzen Einspieler natürlich die waren für mich super legendär ne ähm, Budi und äh, der, der, der ähm, Simon dann äh, quasi in der Regel als Moderatoren und dann äh, die gesamte Mannschaft äh, bei den Einspielern dabei ne äh, dann halt dass äh, das halt die ganze die ganze Sache so ein bisschen aufgelockert wird mit den Einspielern. Ne? So ein bisschen humoristisch gehalten meistens, ja. so ein bisschen albern. Ne? Äh, dazwischen dann halt äh, die ganzen News und ähm, Spiele, äh, Bewertungen, ne? äh, beziehungsweise, was heißt Bewertung, aber vier Tests, äh, so ein bisschen die Einschätzung äh, rausgehauen ne? und das, das fand ich zu der Zeit super interessant, weil es halt einfach für mich was äh, komplett Neues war. Ne, ähm, ich habe Game One damals halt auch sehr, sehr gerne geschaut, irgendwann an auch wirklich gezielt, ne, nachdem ich erstmal so die ersten paar Male so ein bisschen locker reingeguckt habe. Aber irgendwann war das so für mich äh, wirklich Pflichtprogramm, weil ich einfach, ähm, wie gesagt, diesen äh, Mix aus äh, Slapstick und äh, Gamewissen einfach unheimlich gemocht habe. Die, die Jungs haben das einfach richtig geil aufgezogen und es hat mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Wobei ich sagen muss, irgendwann äh, habe ich das äh, so ein bisschen aus den Augen verloren. Äh, kann auch damit zusammenhängen, dass dann auch irgendwann äh, 2014 ein Schluss war ne? ähm, und es dann irgendwann auf einer anderen Plattform weiterging, was ich allerdings äh, dann erst später gemerkt habe.
0: Okay. Also ich finde ja, dass das, und ähm, das hat man bei Giga Games auch schon gemerkt und in, in Ansätzen auch bei äh, Giga oder NBC Giga, Giga Green. Wobei das am ehesten noch dem klassischen Fernsehen ähm, nahegekommen ist. Ähm, je mehr, also je weiter sie gegangen sind, umso, also zeitlich gesehen, umso mehr hatte ich aber auch das Gefühl, dass sie natürlich auch sich Freiheiten erarbeitet haben, Dinge ausprobieren zu können, aber auch dieses Medium immer besser verstanden haben und das Medium Internet. Ähm, ne, es entfernte sich ja immer, immer mehr vom eigentlichen Fernsehen, ging immer mehr so in Richtung äh, Internet- und Online-Inhalte auch, äh, wobei Game One natürlich mit MTV auch auf dem großen Sender lief, aber dieses, ähm, die, diese Freiheit, Dinge auszuprobieren und experimentieren zu können, auch mal etwas abgedrehtere Formate zu machen oder ja, Dinge eben auch einfach mal auszuprobieren, ohne da das riesige Konstrukt hinter zu haben, in dem Fall dann mit MTV einfach ein Konstrukt, was sie ja in gewisser Weise dann auch ähm, dazu befähigt hat, Dinge auszuprobieren, weil hinter solchen Sachen steht natürlich auch immer Budget und so Sachen müssen dann ja auch immer irgendwie ausgestrahlt werden, bis sie irgendjemand zu Gesicht bekommt Ja, das und stimmt. Ähm, dass sie da mehrfach die Möglichkeit bekommen haben, diese Sachen auszustrahlen, hat den ja eine wirklich Große Fangemeinde beschert. Und ich muss sagen, Game One war für mich tatsächlich dann schon gar nicht mehr so das Ding. Ich habe das nur sehr, 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 sehr selten gesehen, auch gefühlt erst so kurz vor Ende, weil das war so ein Ding, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Das ist total lustig, weil das war es bei uns total gegensätzlich scheinbar irgendwie. Das habe ich, <lacht> hab ich überhaupt nicht gecheckt, dass die da irgendwie was gemacht haben. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ich habe das dann irgendwann mal so mitbekommen. Das war aber auch gar nicht so weit vor dem eigentlichen Schluss. Ich glaube 2003 oder so habe ich das irgendwann mal mitbekommen. Und dann habe ich das sehr selektiv geschaut. Also hier und da mal reingeguckt, aber auch gar nicht gezielt, wenn sie es irgendwie mal ergeben hat. Aber da waren andere Sachen auch irgendwie schon interessanter. Also ich glaube, damals war ich so ein bisschen auch raus, nachdem vor allen Dingen Giga Games dann auch 2004 endete, ähm, war ich so prinzipiell erstmal so ein bisschen raus aus dieser Sphäre. Ne? Und ähm, das war für mich einfach so ein bisschen auch bedingt dadurch, dass ich für mich, also für mich selbst, zunehmend verfügbareres Internet hatte, also eigenes Internet. Und ja. ich dann in, zu der Zeit auch, also das ging dann langsam so in Richtung, da gab es dann so DSL irgendwann mal langsam und irgendwann auch so in Richtung Flatrate und so, ähm, dass man das dann auch wirklich mal nutzen konnte, dauerhaft. Und ähm, da habe ich mich natürlich dann auch zunehmend mehr selber mit, so mit Online-Gaming beschäftigt, aber auch so mit Community-Arbeit auf verschiedensten Plattformen. Also zum Beispiel Foren. Also das war so eine Zeit, wo ich auch ähm, eigene Foren erstellt habe und auch in, in verschiedenen Foren tätig war und, und da so ein bisschen Community-Arbeit geleistet habe, sage ich mal. Und das, das hat mir auch schon immer Spaß gemacht. Da sind wir wieder so beim Thema rote Fäden in meiner Vergangenheit, die sich so <lacht> bis heute so ein bisschen durchziehen. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Das sind alles Sachen, die mir einfach seit vielen Jahren, Jahren Spaß machen. Deswegen war ich da einfach so ein bisschen raus. Und dann war es ja irgendwann soweit, nämlich 2012 auch schon wieder ewig hergefühlt, dass ähm, die Bohnen, also sprich ähm, primär Buddy, äh, Nils, Etienne und Simon zusammen mit dem, ach Gott, ich vergesse mal, wie er heißt, Arno. Arno. Ähm, Rocket Beans quasi gegründet haben. Ich glaube, gegründet war es vorher schon als Produktionsfirma generell, aber ähm, 2012 ging dann Rocket Beans TV an den Start. Als, äh,
1: 2012, bist du sicher? Ich habe 2015 hier stehen.
0: Äh, ja, vielleicht wurde Rocket Beans auch 2012 gegründet. 2015 kann auch sein, ja.
1: Ja, Sendestart äh, 2015. Dann wurde es wahrscheinlich vorher gegründet, ja.
0: Ah okay. Dann bin ich ja mit den Zahlen durcheinander gekommen. Danke. Ähm ich ich meine, nee, Moment. Ich meine, dass 2015 wurde das so ein bisschen ausgeweitet, dass das auch auf, ähm, auf Fernsehsendern mit ausgestrahlt wurde. Irgendwie sowas. Ähm
1: äh, ich ich gucke nochmal schnell nach. Bup, bup. Also 12, 14. Juni 2012 war die Gründung.
0: Äh, Pilot, ja, ich kann ja kurz mal weitererzählen, während, während du das noch mal raussuchst, damit wir da kein ja. falsches Datum nennen. Ähm, grundsätzlich ging es da eben drum, ähm, Rocket Beans TV erstmal, also erstmal losgelöst von diesem alten Namen Giga, was mit Sicherheit auch irgendwie so ein bisschen rechtemäßig war, ähm, aber ihre eigene Produktionsfirma Rocket Beans so ein bisschen als ja, Live-Kanal auf Twitch äh, war es, glaube ich, zu Anfang nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ähm, ja live zu schalten. Und die grundsätzliche Idee war so ein bisschen, wir sind jetzt dauerhaft live. Wir sind jetzt ein Online-Fernsehsender. Ähm, wir bieten unsere eigenen Inhalte, unsere eigenen Formate, aber haben auch so viele Freunde des Hauses dabei. Das heißt so, ähm, ja, be befreundete äh, Creator sozusagen, zum Beispiel Bonjour und so weiter, ähm, die dann auch ihre Slots sozusagen bekommen regelmäßig. Und dann auf unserem Sender ihre Inhalte mitverbreiten. Das war so ein bisschen die Grundidee damals. Das hat sich aber so ein bisschen schnell im Sande verlaufen, weil dann, also gefühlt, so war mein Eindruck, niemand so richtig diese Slots genutzt hatte. Und dann fehlte halt irgendwie Content und dann war schnell nicht mehr alles live und... Hat sich so ein bisschen verlaufen. Am Anfang auch viele technische Probleme. Das ist bei so einem Launchen der Größenordnung aber auch nicht ganz ungewöhnlich und zu erwarten in gewisser Weise. Und vielleicht war das ganze Ziel anfangs auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Sehr utopisch gedacht, aber natürlich mit einem hehren Ziel, nämlich geile, neue, spontane, coole Formate an den Mann zu bringen und das Ganze online, schnell und direkt. Also wieder so ein bisschen zeitgemäß zu sein, aber dafür waren sie fast schon ein bisschen zu spät, möchte ich meinen da zu dem Zeitpunkt bereits jeder Hinz und Kunz seinen eigenen Livestream machen konnte. Dementsprechend war das nichts Großes mehr, außer dass sie natürlich ein bisschen mehr Manpower dahinter hatten als der 0815-Streamer von nebenan. Hast du was gefunden, Christian, zum Datum? Ja, ich habe tatsächlich was
1: gefunden. Ich habe mal die deutsche Wikipedia-Seite bemüht. Ja. Äh, prinzipiell haben sie äh, ab 2012 parallel zu Game One äh, auf YouTube äh, Rocket Beans TV äh, ja, Videos veröffentlicht, ähm, bis äh, tatsächlich 2015 dann äh, der Umschwung auf Twitch erfolgte. Na, siehst du. Na gut. Okay, das war mir tatsächlich nicht bekannt, dass Rocket Beans vorher schon auf YouTube aktiv war.
0: Nein. Na gut, ähm, letzten Endes geht's, aber sind die Daten auch gar nicht so ganz wichtig, ehrlich gesagt. Denn ähm, grundsätzlich geht es einfach darum, dass sie dann auf diesen Online, also auf diesen reinen Online-Zug mit aufgesprungen sind, äh, weiter weg vom Fernsehen als je zuvor sozusagen. Ähm, was für sie natürlich den großen Vorteil hatte jetzt: Wir wollen jetzt auf eigenen Beinen stehen. Grundprämisse war natürlich auch so ein bisschen, uns kann jetzt hier keiner mehr vorschreiben, was wir machen, welche Formate und so weiter, was dieses Experimentieren, Ausprobieren natürlich auf ein ganz neues Level nochmal katapultiert hat und das ist was, was ich an diesem bunten Haufen Menschen schon immer sehr geschätzt habe, weil das für mich einfach super unterhaltsam ist, die vielen verschiedenen Formate, die die aus dem Boden gestampft haben, Manche sind natürlich dreist geklaut und einfach neu belabelt. Manche sind auch einfach <lacht> ähm, gut erdacht. Und, und manches sind auch einfach bewährte Formate, die sie auf ihre eigenen Persönlichkeiten ein bisschen zugeschnitten haben. Und das ist auch alles fein. Das, das ist alles cool. Ähm, ich finde es schön, dass ich in diesem Konstrukt dieser Menschen, und das sind ja nicht nur die namensgebenden Bohnen für Beans, ne, das sind ja die Anfangsbuchstaben der Gründer sozusagen, ne, also Budi, Etienne, Arno, Nils und Simon, Beans, ja, das vielleicht auch für die, die es noch nicht wussten, ähm, dass es dort einfach viele Dinge gibt, die sich in diesem Kosmos dieser Leute über die Jahre etabliert haben, die auch verändert worden sind, gerade so in den ersten Monaten und, und Jahren des Senders und die auch immer wieder an die Zuschauerschaft natürlich angepasst worden sind. Was ich persönlich und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, da du ja auch bei rb.tv dann irgendwann wieder aktiver dazugestoßen bist, ähm, wo du mir bestimmt zustimmst, ist, dass sie sich auf jeden Fall treu geblieben sind in diesem Ausprobieren und Experimentieren Sektor.
1: Ja, das sowieso, das sowieso. Ne? Ähm, ich bin tatsächlich, so wie du, äh, so ein kleinen Gap zwischen äh, Giga Games und ähm, Game One hattest, hatte ich den kleinen Gap zwischen äh, Game One und äh, RBTV, weil ich Twitch. Ähm, tatsächlich erst sehr spät für mich entdeckt habe, äh, so 99 2000, äh, auch mit äh, Anfang äh, des, der großen C-Krise, ja. <lacht> sag ich mal, ähm, da habe ich tatsächlich wirklich angefangen, äh, Twitch für mich als äh, ein äh, ja, Alternativmedium für den, äh, sage ich mal, normalen Fernseh, äh, äh, für das normale Fernsehprogramm zu sehen und äh, von ja, da, da bin ich äh, tatsächlich auch sehr schnell auf die Rocket Beans gestoßen. Und äh, ja, wie du sagtest, ne, äh, bei denen war das Schöne, äh, zu der Zeit lief alles noch wirklich 24-7, irgendwelche äh, Konzepte äh, auf deren Stream. Und natürlich äh, auch da schon nicht alles live. Natürlich nicht alles live. Nee, 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 das muss man dazu sagen. Aber ähm, es, es war für mich tatsächlich eine richtige Alternative zum herkömmlichen Fernsehprogramm, weil es auch ähm, sehr entertaining war, äh, was sie gemacht haben. Sie haben, wie du schon sagtest, sehr viel ausprobiert, sind sich treu geblieben, haben alles so ein bisschen oder viele Formate einfach mit einem Augenzwinkern gesehen, äh, ohne allerdings äh, den Fokus äh, zu verlieren auf Informationen, auf äh, Aktualität, ne, äh, was in der games abgeht. Ähm, viel Hintergrundwissen haben sie da äh, auch vermittelt. Ne, ähm, ja, Da waren sehr viele Formate dabei, die ich super interessant finde. Äh, natürlich allen voran die Pen-and-Paper-Formate, die habe ich ähm, geliebt. Ne, auch wenn ich sie äh, nicht live sehen konnte, aber ich habe sie alle äh, auf YouTube, äh, respektive Spotify äh, nachgeholt und ich habe teilweise Tränen gelacht. Ne, ähm, ich kann auch nur ich, empfehlen. Ich sage nur Martin Manor und äh, die ganzen Geschichten drumherum. Ne? Ich, Exe, ich habe sie geliebt.
0: Exe. Ja, also, ja, eine also ich, <lacht> ich kann nur empfehlen, wenn ihr Pen and Paper mögt und die äh, Abenteuer der Rocket Beans noch nicht kennt, schaut sie auf jeden Fall auf YouTube, weil mit Bildmaterial dazu ist es so viel geiler noch, als wenn ihr es nur hört. Ähm, das so mein persönlicher Tipp. Kann man natürlich auch einfach nur hören. Aber es ist schon, also das Bild macht noch mal echt viel aus. Also gerade Kulisse, die, die Sets sind doch immer echt schön designt. Und das Bildmaterial, was noch eingespielt wird und natürlich auch, wie die Leute miteinander umgehen, ist mit dem laufenden Video natürlich nochmal ein bisschen geiler, finde ich. Das macht schon deutlich mehr Spaß.
1: Ja und und ich muss sagen, Hauke ist auch ein äh, mega mega guter ähm, Game Master. Der der hat das einfach so geil äh, gemacht und ich bewundere ihn für seine Engelsgeduld, äh, die er da hatte mit den Jungs. Also ja teilweise ne äh, wo andere wahrscheinlich total ausgerastet werden, ne äh, ist er super ruhig geblieben. Und äh, hat die Jungs einfach mal machen lassen. Und das, das, das war das äh, Schöne daran. Ne? Aber wie gesagt, ich will mich nicht zu sehr auf diese Pen and Paper-Formate versteifen. Ähm, sie, sie haben auch bei RBTV ähm, sehr viele andere Formate gehabt, die ich äh, super gerne geguckt habe. Äh, die Retro-Games zum Beispiel. Ne? Ähm, die schaue ich heute immer noch äh, ganz gerne, weil die Den laufen auch noch auf du YouTube.
0: Mit Simon und Gregor oder? Oder, Oder heute eigentlich nur noch mit Gregor. Ja, da habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen tatsächlich. Na, und
1: ähm, daraus resultierend, äh, Gregor hat ja auch zwei äh, Bücher geschrieben. Na, ähm, und die habe ich auch beide hier und äh, habe sie aufgefressen.
0: Okay, also hast na? du sie nicht mehr da? Äh,
1: doch, doch. Ich habe nur den Inhalt aufgefressen.
0: Ah, okay, okay. Der Einband ja. steht noch im Regal. Super.
1: Ja, falls es euch interessiert, das ABC der Videospiele heißt es.
0: Genau. Äh, kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch mal reingeblättert. Ähm, hab's aber nicht hier, hab's nur mal angeblättert sozusagen. Ähm, ja, äh, Formate, du hast es schon angesprochen. Also es gibt tatsächlich ähm, viele Formate, die sich da sehr etabliert haben. Ganz klar, natürlich, ganz groß bei den Zuschauern immer im Kurs äh, Pen and Paper. Ähm, was ich persönlich gut finde oder oder sehr gerne immer schaue oder oder geschaut habe, ist tatsächlich ähm, so, blödes auch klingt, ein total verrücktes Format, verflixte Klicks, weiß ich nicht, ob du das mal gesehen hast. Ja, damit konnte ich tatsächlich nicht so ganz connecten. Ne? Ich, auch aber nicht. ich Ich glaube, das ich war komme mit den Moderatoren
1: mich, auch nicht so klar.
0: Das war für mich aber so ein Format, ähm, das konnte ich immer wunderbar nebenbei laufen lassen und man musste nicht dem Ganzen folgen die ganze Zeit, aber wenn man sich darauf konzentriert hat, hatte man immer irgendeine Form von Unterhaltung. Also im Prinzip ist es ein ähm, Format mit äh, Lars-Erik Paulsen und Florentin Will. Und die beiden versuchen im Prinzip die Aufrufzahlen von YouTube-Videos zu schätzen. Das heißt, sie sehen das Video, der Rest wird quasi ausgeblendet und sie schätzen dann halt. Sie haben also nicht viele Informationen, mit denen sie arbeiten können und ja, Dementsprechend äh, ist das natürlich äh, total lustig, weil sie dann auch irgendwelche Geschichten erfinden, woher das jetzt kommt und keine Ahnung was und teilweise sind auch wirklich skurrile Sachen dabei. <lacht> dann haben sie auch noch äh, Joker, äh, die sie dann setzen können für bestimmte Extras und ach, das, das ist einfach, es macht einfach Spaß. Ja, was ich für
1: mich ähm, tatsächlich später dann entdeckt habe, ist äh, die Kategorie Speedrandale.
0: Ja, mag ich auch sehr gerne, Speedruns äh, im, im Live-Fernsehen sozusagen. Online. Genau,
1: ne? Und äh, da bin ich ja bei äh, zwei aktuellen Streamern äh, sogar noch hängen geblieben, ne? bei Denson 86 und bei Maverick. Äh, deren Streams äh, gucke ich heute noch sehr gerne, ne? Dance 86 zum Beispiel, äh, auch viel, ähm, ja, mit diesen kaizo mario geschichten ne, kannte ich ja vorher auch nicht. Ne, und äh, mittlerweile bin ich auch ein riesen Fan davon äh, zu schauen, äh, wenn er irgendwelche neuen Kaiso-Hacks spielt und äh, ich meine ich, ich, mein, ich, ich würde es selber nie spielen, weil mich das irre frustrieren würde genau wie ne, dann weil fast. du musst halt sehr oft äh, immer wieder von vorne anfangen ne und das könnte ich nicht. Na, aber ich finde es halt so beeindruckend zu sehen, ähm, wie Menschen versuchen, ein Spiel so optimal zu spielen. Äh, am liebsten mag ich das, äh, wenn sie es glitchless machen. Ähm, einfach in, so schnell wie möglich dieses Spiel einfach durchrushen. Ne? Ja. Was die da für Tricks anwenden und sowas, um das wirklich zu machen.
0: Ja, Wobei so eine besondere Faszination, ich gucke das nicht oft, so, so Speedruns, weil das natürlich so ein bisschen, also vor allen Dingen sollte man ja keine Speedruns gucken von einem Spiel, das man selber noch nicht gespielt hat, weil das macht einem das Spiel ja komplett kaputt. Ja. <lacht> ähm, wenn man es dann normal spielt und das Gefühl hat, man, man ist an dem Boden geklebt und kommt gar nicht vorwärts. Aber ähm, was ich tatsächlich interessant finde, ist also wenn Speedrun, dann interessiert mich auch, wie können sie es komplett ficken, dieses Spiel? Dass das einfach komplett am Ausrasten ist und die eigentlich nur noch sich quer über die Maps seppen und irgendwie keine Ahnung sie schlagen dreimal wenn sie sich während des Links drehens irgendwie auf eine Trommel und dann werden sie plötzlich ganz woanders hin teleportiert weil das einfach irgendwas in diesem Spiel kaputt macht und sie sind also das, das ist einfach nicht mehr normal das, das ist einfach so krass <lacht> Also das hat so eine ganz eigene Faszination, also ich würde niemals versuchen, irgendwie selber so einen Speedrun zu machen auf die Art und Weise, ein Spiel schnell und effektiv durchspielen, das mag ich schon, ich bin in keinem Spiel auf irgendeinem Speedrun-Level, ähm, habe ich auch gar nicht das Bedürfnis nach, aber sich das mal anzugucken, wie man ein Spiel komplett kaputt machen kann, äh, um möglichst schnell zum Ende zu kommen, mit möglichst wenig eigentlichem Spiel, das ist schon, das ist schon abnormal, also das, das ist wirklich so eine ganz eigene Kategorie für sich. Was ich allerdings auch schätzen gelernt habe, sind die äh, knallhart durchgenommen Formate. Also ein ja. fast schon sehr klassisches Let's Play Format, wo ein Spiel einfach bis zum Ende durchgespielt werden soll. Ganz, ganz klassisch, wie man es kennt, Spiel an bis Spielende. Und äh, knallhart durchgenommen ist natürlich auch sehr bekannt geworden durch die Soulspawn Spiele bei Rocket Beans, wo dann die Klassiker schön durchgenudelt worden sind und. Äh, dann natürlich immer so mit der Prämisse, wenn einer stirbt, dann kriegt der andere das Pad und dann geht's weiter, was natürlich auch zu dem ein oder anderen äh, Streit geführt hat. Ähm, ah, komm, nur noch einmal, ah, ich bin doch jetzt hier nur fünf Sekunden irgendwie, gib mir das Pad, Etienne. <lacht>
1: <lacht> Schön, dass du dann noch hinterher sagst, Etienne, ja, also niemand weiß mehr, so eskaliert.
0: Kann, kann auch wahlweise jeder andere sein, das, das sind ja Momente, die man da mehr als einmal gesehen hat. Ähm, was ich damit sagen will ist, es gibt viele Formate, sehr, sehr klassische Sachen, auch zum Beispiel sowas wie ist überhaupt nicht meins, noch nie gesehen, äh, Bundesliga, im Prinzip eine Talkshow über die Fußball-Bundesliga, ja. ähm, auch mal wieder was ganz anderes so in dem Sektor, was ich immer sehr gerne geguckt habe, auch ähm, Almost Daily, ja, also im Prinzip wohl einfach eine Talkrunde, im Prinzip nichts anderes als ein Podcast, ähm, wo sie sich an einem Tisch hinsetzen und äh, über irgendwelche Themen sprechen. Ähm, ja, das, das ist stimmt. ganz, das ist ganz schön. Ansonsten auch einfach so, ja, was, was ich auch einfach mal gerne mag, ist äh, Du bist. Das ist so ein, ein ähm, das ist der Nachfolger von Almost Playly, angelehnt vom Namen her natürlich an Almost Daily, ähm, wo sie im Prinzip Gesellschaftsspiele gespielt haben. Ja, und das, das machen sie weil Du bist jetzt auch. Und das ist einfach super, weil da lerne ich immer wieder mal neue Spiele kennen. Äh, hoppala, Entschuldigung, kurze Implosion. Ähm, und das macht total Spaß, weil einfach ein ganz lockerer Spieleabend im Prinzip zum Mitte zugucken. Äh. Macht super Spaß. Also das, das ist schön, da habe ich schon das ein oder andere Spiel kennengelernt. Und ähm, das ist einfach toll, macht Spaß.
1: Ja, das äh, fand ich auch geil, äh, mit denen du bist, weil das halt äh, noch mal so eine ganz andere Dimension lieferte dadurch, dass sie dann analoge Brettspiele gespielt haben, ne? was, was ja ähm, normalerweise so ein bisschen fernab deren äh, normaler oder ihres üblichen Contents ist und ähm, das ist ja das, was du ja gerade so angesprochen hast, einfach dieses Ausprobieren ähm, verschiedener Formate und äh, dass du bist, ist ja scheinbar sehr gut angekommen ja, ne? ja, ja. und ähm, weil, weil das ja auch noch mal so eine Facette, äh, ich sag mal das Nerdtums ist, ne? auch äh, analoge Brettspiele zu spielen ne? und das fand ich halt einfach super cool und hat mir dann auch hier und da mal äh, die eine oder andere
0: ähm, Inspirationen angeholt. Ja, also was man sagen muss, ist, ähm, dass das natürlich auch dreist kopiert worden ist. Ähm, zum Beispiel, mit Sicherheit auch andere Kanäle, aber ähm, mir war das Grundformat vorher schon bekannt, zum Beispiel vom amerikanischen Kanal Geek ⁇ Sundry. Da hatte zum Beispiel unser aller äh, Freund Will Wheaton ähm, auch sein eigenes Segment mit Will Wheatons Tabletop. Wo oh, eben Will Wheaton. Wheaton, ne, wo auch genau das äh, passiert ist. Will Wheaton hat sich ein paar äh, Freunde eingeladen, quasi, dass dann auch in dem Fall ähm, Schauspieler, Voice Actor und so weiter gewesen sind. Ähm, zum Beispiel so Sachen wie äh, so Leute wie Travis Willingham, den man mittlerweile äh, mindestens aus Critical Role kennt. Ähm, natürlich auch Voice Actor noch und nöcher. Ähm, oder Felicia Day. Und zwar, also zig Leute halt, ne? Also könnte man jetzt Leute über Leute aufzählen. Ja. Und ähm, das ist einfach super schön. Da habe ich auch richtig viele Spiele kennengelernt. Und deswegen mag ich so diese deutsche Adaption davon im, im Rocket Beans Universum auch sehr, 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 sehr gerne. Und das sind so Sachen, die äh, gucke ich mir auch super gerne an. Da bin ich auch immer hinterher, die möglichst live mitzuerleben. Habe jetzt zuletzt die Du bist äh, Silvester äh, Folge geschaut. Ach so. Und ähm, ja, also das, das macht mir persönlich immer wieder Spaß. Und ich muss sagen, dass das ein ähm, einfach so ein System ist, was für mich sehr gut funktioniert. Also mittlerweile gucke ich das kaum noch live, weil die vor einer Weile ja auch das, das äh, Sendeprinzip ein bisschen abgeändert haben, dass die Moderatoren mittlerweile alle auch selber streamen. Seitdem splittet sich das alles irgendwie so ein bisschen. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich auch gar nicht mehr so richtig mitkriege, was geht jetzt auf dem Sender ab, sozusagen, sondern ich gucke dann entweder bei Etienne's Stream rein, ich gucke bei Simon's Stream rein, ähm, ich gucke bei Nils' Stream rein, manchmal machen sie auch was zusammen. Äh, ja, aber es ist halt weniger so Rocket Beans-Gefühl. So, ja, das, das, das ist so ein bisschen das schade. Das hängt auch so ein bisschen damit
1: zusammen, äh, den genauen hinter Hintergrund kenne ich nicht. Aber ähm, seit zwei, Anfang 2023 äh, sind alle Mitarbeiter bei Rocket Beans auch nur noch zu 70 Prozent beschäftigt. Na, dementsprechend äh, haben viele äh, der Rocket Beans-Mitarbeiter auch jetzt eigene Streams.
0: Naja, also, ja. also ich verstehe schon das, warum. Und ich habe mir das damals auch alles angehört. Wieso, weshalb, warum und so weiter. Aber es hat halt so jetzt mittlerweile so ein bisschen weniger dieses Sendergefühl einfach. Und das finde ich so ein bisschen schade, ja. Ähm, man kann natürlich immer noch selektieren, was man wie, wann, wo guckt. Und gerade die Leute, die jetzt streamen, packen das natürlich auch auf ihre eigenen Kanäle als Zusammenfassungen oder, oder was auch immer. Oder direkt komplette Mitschnitte und so weiter. Da kann man alles gucken. Ähm, aber es hat einfach, wie gesagt, so ein bisschen so ein dezentralisiertes Feeling. Ist es ja auch. Absolut. Ähm, natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, äh, RBTV glänzt nicht nur, sondern hat in den letzten Jahren auch immer mal wieder einige Shitstorms ernten müssen. Es gab also so einige Di Debatten um diverse Patzer, die sie sich geleistet haben, die man sich unbedingt auch nicht so öffentlich leisten sollte. Ähm, zum Beispiel ein äh, Redakteur, der dann da Plagiatsmäßig irgendwie am Start gewesen ist. Das gab einen äh, ziemlichen Shitstorm und auch andere Sachen. Mag ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Es gibt sogar eine eigene Community, die sich nur mit äh, RBTV-Shitstorms beschäftigt. Aha, krass, ähm, das war mir nicht bekannt weiß ich nicht, äh, wie man ja weiß ich nicht, wie viel Lust man hat, sich mit sowas äh, zu beschäftigen. Äh, keine Ahnung, also wer Bock drauf hat, kann drauf gehen, rbtv-shitstorm.de ähm, Die Seite fängt einfach an mit läuft gerade ein Shitstorm im Rocket Beans TV-Kosmos? Nein. Also aktuell scheint es keinen <lacht> Shitstorm zu geben. Und dann kann man sich die verschiedenen Shitstorms anschauen, das Rollenspiel-Experiment, das Community-Format, Opinion-Finds, Sendelizenzen, Kronk- und Mistgabeln und, und Pipapo. Ja. So verschiedenste Sachen gibt es da. Oder auch, wenn es kein richtiger Shitstorm war, gibt es auch Pupsböen. Ähm, ja, also Pupsböen? Keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Also da, also da gibt's es verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, wie aktuell die Seite hier ist. Es äh, gibt noch diverse gates ja, Mario-Gate, Security-Gate, Strohhalm-Gate und keine Ahnung was. Ähm, wer da Lust hat, äh, kann sich da reinlesen. Ähm, ich finde es ein bisschen weird, äh, sich dem so sehr zu widmen. Äh, man muss ja nicht immer alles gut finden, aber ich persönlich verfolge dann nach wie vor eher so die Handhabe, wenn mir was nicht gefällt, schalte ich weiter. Ja, ganz und einfach. Ich versuche das in der Regel auch nicht auf alles zu überstülpen. Und hey, das, das ist ein eine große Firma mittlerweile mit vielen Angestellten und pipapo und äh, dass da nicht immer alles rund läuft, ist klar. Ich möchte das auch gar nicht glorifizieren. Wenn da Dinge scheiße laufen, dann sind sie scheiße. Das ist alles cool. Ähm, das passiert. Ähm, trotzdem mag ich die die Leute da echt sehr gerne. Was ich aber am allerbesten finde, also zum einen begleitet mich das halt wirklich schon ganz lange, dieses dieses Universum um diese Leute. Ähm, Mal mehr, mal weniger, aber wenn man sich mal überlegt, dass 98 Giga gestartet ist und ich das seit 99 gucke, dann sind das jetzt 24 Jahre. Ja. No. Musst du mal überlegen, ich bin 38 und seit 24 Jahren verfolge ich diese Leute.
1: Man könnte es auch Stalking nennen.
0: Ja. Aber... Also das zeigt doch einfach, und, und so geht's ja vielen Leuten, ne? also ich sag mal so, diese Core-Community, das sind ja größtenteils Leute, die damals Giga geguckt haben, das verwechselt sich natürlich auch mal und man verliert dann auch wieder einige, weil die Formate nicht mehr so passen oder oder oder, aber so viele sind halt noch genau aus dieser Zeit und das hat auch einfach einen Grund, weil die einfach verdammt viel richtig gemacht haben, und einen wirklich fasziniert haben. Und ich finde es toll, weil also insgesamt ist es für mich persönlich ein sehr sympathischer Haufen. Und das kann ich jetzt halt auch nur für mich persönlich sagen. Für mich schaffen sie es regelmäßig, immer wieder mal mich mit irgendwelchen Formaten zu fesseln. So, sei es jetzt irgendeine schöne neue Pen-and-Paper-Runde oder auch einfach mal irgendein Format, was ich noch nicht gesehen habe oder lange nicht mehr gesehen habe. Und damit kriegen sie mich. Und man merkt einfach, dass äh, gerade so diese Kernbohnen einfach seit vielen, vielen Jahren befreundet sind und, und dass die einfach ganz viel miteinander verbindet. Natürlich ist auch ganz viel Streit ab und zu mal in der Luft, aber auch das gehört dazu, wenn man so lange so viel Zeit miteinander verbringt. Ja, das klar. ist ganz normal. Ähm, was ich aber immer wieder toll finde an RBTV ist, dass sie ähm, es schaffen auch immer mal wieder, so ein paar eher unbekannte Leute aus dem Team so hervorzuheben. Und, und manche wachsen dann da so ein bisschen raus und, und, und werden so ein bisschen größer in dieser Bubble. Das finde ich ganz schön, zum Beispiel habe ich ähm, nur über RBTV so Leute kennengelernt wie Andreas Lingsch, Florentin Will, äh, Lars-Erik Paulsen, Uke, Uke Bosse, äh, übrigens auch mit einer Sprecherrolle in äh, The Witcher 3, da hat er für irgendeine Quest den, ähm, äh, tatsächlich das Pferd gesprochen hier vom Witcher. Nein, echt? In irgendeiner Quest konnte das Pferd nämlich sprechen. und Das hat Uko gesprochen. Gibt es auch ein schönes Making-of zu, wie er sich in seine Rolle als Pferd reinversetzt. Das ist großartig, total <lacht> witzig. Ähm, äh, Donny O'Sullivan zum Beispiel oder so. Oder auch äh, Hannes mit seinem Super. Oder solche oh, ja. Sachen. Ähm, einfach großartig. Oder so Formate, die die für mich einfach großartig und einzigartig gewesen sind. Sowas wie Haus an Haus, das allererste Haus an Haus. Gab mittlerweile oh, ja schon Zweites. Genügt. Das Zweite fand ich irgendwie nicht so geil, das fand ich irgendwie sehr wack. Das, das, das war überhaupt nicht meins, aber das erste Haus an Haus, ich hab's verschlungen. Ich hab's live geguckt, so viel, wie ich davon live gucken konnte. Und es war einfach richtig, richtig gut. Das hat mir so viel Spaß gemacht also allein diese Sofa-Klau-Aktion und so, also da, das ist so viel geiler Scheiß passiert, das war einfach richtig gut. Und es ist, ich find's toll, natürlich gehen im Laufe der Jahre da auch immer mal wieder Leute, dann gehen natürlich, das fällt einem dann am ehesten wahrscheinlich auch einfach nur auf, es gehen dann die Leute, die man am meisten mag manchmal, ähm, aber die bleiben immer oder, oder weitestgehend sich sehr nah in diesem Kosmos, die sind immer wieder mal Teil von irgendwas, ähm, also das, das verläuft sich nie so ganz komplett und das finde ich total toll. Ja, manchmal trennen sich Wege auch und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich habe ich einfach das Gefühl, dass es ein wunderbarer Haufen Menschen ist. Nobody is perfect, jeder hat da seine Macken und Kanten. Ähm, die habe ich auch, genauso wie jeder andere auch. Aber ähm, das ist einfach was, was mich Medien, medienmäßig einfach schon seit so vielen Jahren jetzt begleitet. Und das heißt für mich einfach, für mich persönlich mhm. läuft da verdammt viel richtig. Letzten Endes ist es nämlich eine Sache für mich, Unterhaltung. Und das können die auf jeden Fall. Muss einem nicht immer alles gefallen, aber Unterhaltung können sie auf ihre ja, eigene definitiv. Art und Weise. Ähm, ich mag das auch nicht immer, manchmal sind die mir auch ein bisschen zu durch, aber grundsätzlich äh, steckt da sehr, sehr viel Spaß drin. Und genau das ist es, was es für mich tun soll und das schafft es. Und deswegen sage ich Rocket Beans TV Daumen hoch. Shitstorms und Pupsböen ausgeklammert.
1: <lacht> ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin den Rocket Beans auch sehr dankbar für Stunden der richtig guten Unterhaltung. Und ich hoffe, dass es sie noch lange, lange, lange geben wird. Na, äh, auch äh, neben den äh, Shitstorms, äh, wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe tatsächlich nie was davon mitbekommen, ja, bis wenn du jetzt gerade davon geredet hast, deswegen werde ich tatsächlich mal auf diese Seite gehen und einfach mal ähm,
0: mal wissen wollen, was es da für Shitstorms gab. Naja, ja, also wenn du rein die Streams von denen guckst und so weiter, das wird natürlich da nie so riesig, äh, ne? es, es, es wird einfach nicht so richtig Ne? Also, du, also du weißt schon, es, ja, es wird ja, da ja. natürlich nicht so groß breit getreten im, im Hauptcontent-Bereich von denen. Das, das macht ja auch nicht so richtig viel Sinn ähm, von deren Seite aus. Aber es ist so, ja, also gibt's schon hier und da mal was, aber das, das bleibt nicht aus. Wie gesagt, die sind jetzt ja. mehr als ein paar Jahre nur dabei und das sind auch mehr als nur ein paar Leute. Da kann nicht immer alles rundlaufen. Das wäre komplett utopisch, das auch nur zu denken, die Frage ist halt immer nur, wie geht man mit solchen Dingen denn auch um und da muss man leider sagen, da war hier und da auch einfach der Umgang mit diesen Themen und teilweise mit der Community auch einfach nicht so rosig, von daher kann ich die Aufregung da hier und da schon verstehen aber letzten Endes sind es halt auch nur Menschen Das hast du schön gesagt Ja, so ist es Möchtest du noch irgendwas sagen um die Folge abzuschließen, möchtest du noch irgendwas ergänzen oder ähm, hast du vielleicht auch, äh, gibt es vielleicht auch irgendein Format, was, was du sagst, dass, das ist so gar nichts für dich? Von, von so Sachen, die mehr oder weniger äh, häufiger zu sehen sind? Sagen wir es
1: mal so, gar nichts für mich. Äh, äh, tatsächlich äh, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich konnte tatsächlich mit diesem verflixte Klicks ähm, leider ja, das das irgendwie absolut nichts anfangen.
0: Naja, gut, also konnte ich tatsächlich auch lange nicht. Ich fand das lange richtig, richtig bekloppt bis ich mich irgendwie mal so drauf eingelassen habe, so als nebenbei davon da fand ich es dann tatsächlich sehr unterhaltsam.
1: Ja, nee, aber welches Format mich persönlich äh, super überrascht hat, wo ich äh, persönlich nie mit gerechnet hätte, äh, kennst du Zugzwang?
0: Äh, ja, tatsächlich, aber ich habe gerade nicht so wirklich was vor Augen dazu. Ähm, Zugzwang ist das
1: Schachformat, äh, beziehungsweise die Schachturniere, ja. die sie gemacht haben mit dem ja, ja, nee, Schachgroßmeister Jan aus. Gustafsson. Ja, ja, da ja. bin ich raus.
0: Bei, <lacht> Und bei dem Jan Gustafsson nicht, bei dem Jan ich, 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 weiß ich halt immer nicht, finde ich ihn sympathisch oder redet er mir einfach zu merkwürdig?
1: Ja. Ja, er ist. Ähm ich, ich sag mal, sehr kühl in seinen Ausführungen. Ne? Aber man man merkt, dass da so ein kleiner Shame hintersteckt. Ne? Und ähm, ja, das, das ist das, was ich an ihm mag. Und ähm, er, er erklärt das Spiel auch wirklich super gut. Er sagt dann auch äh, immer wieder, während die äh, Protagonisten dann wirklich zocken, ne? dann sagt er so: Ja, dann hätte ich das jetzt so und so gemacht und so und so und so und so. Und so ne? Dann äh, das wären für mich die, die nächsten logischen äh, 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 nächsten logischen Folgen. Ne? Und das finde ich halt, ich, ich kann dem tatsächlich stundenlang zuhören. Ich finde das super geil. Ne? Und äh, dann Nils äh, nebenbei äh, in der Regel ne? und äh, Etienne als Spieler. Ich, ich liebe es, wenn Etienne Schach spielt, ne? der, weil er ja mit dem Jan Gustavson direkt trainiert. Mhm. Und äh, Etienne hat immer noch so eine Wette am, am Laufen. Äh, ich glaube, äh, dass das wenigstens einmal in 400, Spiel, 400 Partien schafft, Jan Gustafsson zu schlagen.
0: Ja, ja, irgendwie ja. sowas hatte ich auch am Rande mal äh, mitbekommen, aber ich glaube, das ist ein hochgestecktes Ziel. Ja,
1: das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Würde mich mal interessieren, wie der Stand da ist, aber ja, äh, ähm, ich, ich hätte auch nie gedacht, dass es mich so fesselt, aber äh, ja, es, das, es hat mir das Schachspiel wieder so ein bisschen versüßt.
0: Ja, mir ist tatsächlich gerade noch ein, während du erzählt hast, ein Format eingefallen, was ich auch sehr gerne mochte äh, oder ähm, hin und wieder mal als, als VOD geschaut habe äh, und zwar so die Geogesser battles
1: Oh ja, Geogesser fand ich auch super geil.
0: Das äh, fand ich äh, echt immer gut. Das ist, äh, also Geogesser generell finde ich ein cooles Konzept. Ich werde mich jetzt irgendwann die Tage, glaube ich mal, bin ich nämlich tatsächlich noch am überlegen, ob ich für YouTube mal ein Video mache unseren YouTube-Kanal, youtube.com slash mindcastpodcast ähm, und zwar gibt es einen WoW äh, Geogesser sozusagen, Aha. wo man dann Locations in der World of Warcraft äh, quasi ja, geogessen Gessen muss. Kann. <lacht> genau, und das, das ist natürlich lustig, weil äh, in diesem Spiel habe ich äh, viel Lebenszeit verbracht. Das hast du. Dementsprechend äh, würde mich das wirklich mal interessieren ob ich da wirklich gut, gut äh, ja, abschneiden kann. Kann man auch auf einzelne Bereiche beschränken oder auf die komplette Map, äh, also die ganz, ganze Welt, Welten. Ähm, das werde ich mir bei Gelegenheit mal angucken. Ob ich ein Video dazu mache, weiß ich nicht, aber vielleicht ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Es gibt insgesamt nämlich äh, allein für World of Warcraft dort äh, 109.189 Locations. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an, ob mit oder ohne Video. Und ähm, kann ich auch nur empfehlen, für WOW-Fans da mal reinzuschauen. Ja, bin nochmal ja mal gespannt, was du berichtest. Ja, von meiner Seite aus wäre es das zum Thema Rocket Beans und Co. KG sozusagen. Ähm, ja, von du meiner auch Seite mehr Auch zu ergänzen, dann würde ich sagen, lebte lang und schaut weiter, die Rocket Beans. Tschüss.